Esse podcast é apresentado por p9.com.br No episódio anterior... Soltamos o jogo, um dia me liga lá o chefe do Denatran dizendo que queria conversar comigo e o ministro da Justiça também, porque eu estava incitando ao crime. A gente tinha um ministro da Justiça na época que era um cara muito honesto, né, muito sério, né, que se chamava Renan Calheiros. Ele, como um grande guardião da moral, ele proibiu o jogo e mandou retirar nas lojas. Assalto e desmanche de carro viraram diversão num joguinho eletrônico. Mas o Ministério da Justiça não gostou e mandou acabar com essa brincadeira. Com essa perseguição, com o pânico moral, ficou fácil para os gamers se enxergarem como uma comunidade outsider, reprimida, que estava sofrendo um ataque, e até mesmo como um tipo de contracultura. Os pais levavam as crianças para tirar foto com a Ellen Roche, por exemplo, vestida de Tomb Raider, com uma blusa apertadíssima, com shorts apertado e um abraço. Chegou no ponto que eu levei, gente, vou sair daqui, recebi uma outra proposta e sair da área completamente. Ao contrário de fabricantes de consoles nos anos 90, como a Nintendo ou a Sega, o PC nunca foi ditado por uma empresa que determinava que jogos ou aplicativos poderiam ser ou não ser feitos para ele. Tampouco era direcionado a um público majoritariamente infantil ou adolescente, como era o caso dos consoles naquele período. Por conta disso, jogos para computador tinham uma tendência maior à violência, linguagem vulgar, temas adultos, ocultismo e tudo aquilo que fosse considerado polêmico ou tabu demais para aparecer em consoles. Isso se manifesta tanto na forma de narrativas maduras, direcionadas a uma audiência adulta, como os adventures Gabriel Knight e Fantasmagoria, da Sierra, quanto em jogos de ação mais violentos e repletos de símbolos sensíveis, como Wolfenstein 3D e sua ambientação nazista, e Doom ou Quake, com suas imagens demoníacas. Uma pesquisa de público realizada em 2000 pela IDSA, Associação de Softwares Digitais Interativos dos Estados Unidos, hoje conhecida como ESA, reflete bem essa diferença demográfica entre consoles e PCs. A maioria dos jogadores de consoles nos Estados Unidos, na virada do século, tinha menos de 18 anos, correspondendo a 42% do público consumidor, enquanto que o grupo acima de 35 anos era uma minoria, correspondendo a apenas 21% dos usuários. No PC, era exatamente o oposto. A maioria dos jogadores tinha mais de 35 anos, correspondendo também a 42% do público, enquanto que o grupo de usuários com menos de 18 anos representava uma fatia menor, com 28% dos usuários. Aqui no Brasil, as pesquisas demográficas mais amplas do mercado de games começaram a ser realizadas apenas na última década, então, é difícil dizer concretamente quem mais consumia games no PC na virada do século, se eram adultos, jovens ou crianças. Mas a gente sempre pode ouvir de quem mais vendia games para PC no Brasil no final da década de 90 e começo dos anos 2000, depois da pirataria. Tinha muita criança, né? muita, muita criança. Alessandro Treger, editor-chefe da revista CD Expert. Muita molecada, né? A gente tem aí dos 8 anos até os 15, 16, 17 anos no máximo. Tinha algumas pessoas mais velhas, dependendo do jogo. E não é muito difícil constatar isso. Na sessão de comunidade da CD Expert, onde eles publicavam cartas e desenhos enviados pelos leitores, a grande maioria é de crianças. Então tá, 
Vamos fazer um apanhadão do que a gente tem aqui no Brasil no final dos anos 90. Um mercado de games sem regulamentação de classificação etária, uma indústria que já lidava com os efeitos da desigualdade de gênero, uma explosão de vendas de computadores domésticos e, consequentemente, a popularização de jogos violentos que vinham fazendo um enorme sucesso nessa plataforma, como Doom, Quake e Duke Nukem 3D, e o início das proibições de títulos polêmicos, como GTA e Carmageddon. E embora esses jogos, que assumiam uma postura rebelde com suas fantasias de poder regadas à violência, heavy metal, ocultismo e armas de fogo, fossem direcionadas a adultos, eles iam parar mesmo na mão de crianças e adolescentes. Fórmula perfeita para pânico moral e para uma forte campanha de criminalização dos games que reverbera até hoje. Eu sou Henrique Sampaio e essa é a história que você vai ouvir nesse episódio de Primeiro Contato. Episódio 10 – Pânico Moral E aqui vai um aviso de gatilho. Esse episódio aborda casos de tiroteio em massa e, portanto, assassinatos reais. Se você cresceu nos anos 90, é bem provável que você tenha ouvido histórias de mães que proibiam seus filhos de verem algum desenho animado ou jogarem algum jogo, temendo que fossem coisas do demônio. Isso caso você mesmo não tenha sido alvo desse tipo de privação pelos seus pais. Gente que rasgava a camiseta do Taz, do Looney Tunes, que eram populares naquela época, só porque ele era o demônio da Tasmânia, que proibiam os filhos de dançar ragatanga porque a letra mencionava um rapaz que foi possuído por um ritmo musical, ou que queimavam o CD-ROM do jogo Diablo, como nosso amigo Vitor Sabino, de Manaus, contou no segundo episódio bônus do Primeiro Contato. Tudo isso fazia parte de um mesmo fenômeno. O pânico satânico ele tem que ser entendido dentro de uma categoria que na sociologia, nas ciências humanas em geral, a gente entende como o que se chama de pânicos morais. Esse é o Ivan Mizanzuki, professor, escritor, jornalista e criador do podcast O Caso Evandro. E ele se inicia a partir de uma noção que é disseminada em vários pontos, desde, sei lá, o filme O Bebê de Rosemary. Primeiro porque é um filme que fez muito sucesso. Segundo, falava sobre uma seita satânica de pessoas ricas que estavam querendo trazer o anticristo de volta, né? Daí estupram a mulher, enfim, pra que ela engravide. Diabo tem uma relação com ela, uma coisa assim. E daí, essa atriz era a mulher do Polanski, né? A Sharon Tate. O diretor era o Polanski a mulher dele era Sharon Tate, que era a atriz principal daí a Sharon Tate foi morta, né, num assassinato brutal do Charles Manson que era uma seita do Manson que era um cara perturbado queria trazer uma guerra civil nova aí ele achava que tinha mensagens nas músicas dos Beatles então essa mistureba toda começa a entrar no imaginário das pessoas e começa a virar algumas coisas até, sei lá, certos movimentos neopentecostais que vão ficando fortes na década de 70 e 80, que partem dessa noção de que existiria uma seita satânica, secreta 
secreta, que ela tem membros muito poderosos, políticos, agentes de Estado, grandes empresários, que são pessoas muito ricas, muito poderosas, e elas utilizam os seus meios para que a mensagem do diabo chegasse até as pessoas. Isso vai se manifestar desde casos criminais no Brasil, como o caso que eu trabalhei com o caso Evandro. Recentemente teve o caso de Novo Hamburgo também, em 2016, que crianças apareceram mortas, um delegado começou a achar que era uma seita satânica que estava atuando lá dentro, porque tinha um cara lá que, é Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, né? Tinha um cara lá que, de fato, tinha um templo satânico, então o delegado pensou assim, mas estão matando crianças, só pode ser esses satanistas. E você vai ver manifestações disso muito na cultura pop, a partir da década de 70 e 80. Se você procurar na internet, aí você vai ver, eu lembro, claro, porque eu estava mais próximo disso. Nasci em 83, meu pai sempre gostou de rock, então a gente tinha todos os discos Led Zeppelin em vinil em casa. É batata, assim, você começa a pesquisar sobre Led Zeppelin, começa a história de que o Jimmy Page era um cara que gostava do Aleister Crowley, que era um mago inglês, é satanista, sabe, já dá um salto, assim, e o Jimmy Page, ele colocava mensagens satanistas nas músicas, e se você pegar o Star Way to Heaven e virar, tocar o disco ao contrário, você vai ouvir mensagens satânicas, do tipo, oh dear Satan, e coisa assim do tipo, e no Brasil a gente viu uma manifestação dessa na década de 80, e início da década de 90, com a Xuxa, tinha uma música da Xuxa lá que se você virasse ao contrário também, você ouviria alguma coisa de satã também e tal. Essa ideia de que esses satanistas malditos estão ficando cada vez mais poderosos, eles estão querendo destruir as nossas crianças e a nossa sociedade colocando mensagens ocultas aqui e ali. E daí isso vai se manifestar tanto na música, quanto em filmes, quanto em videoclipes, etc, etc. Mas ele chega mais forte assim, acho que a gente vai ter alguns casos interessantes aí ligados a... Não vou dizer que é mais forte, mas você vai ter casos muito interessantes por exemplo com bandas de heavy metal e rock mais pesado. Nos games isso aí vai ficar mais forte também quando começa aquelas histórias de que RPG é coisa do diabo Dungeons and Dragons tem mensagens secretas que querem também trazer os filhos e crianças para as garras do demônio, então a narrativa em geral é essa, né é uma histeria que acontece de pessoas acreditando que tem satanistas querendo corromper as crianças a partir de qualquer produto de cultura pop você vai ter manifestações disso até hoje, isso não some, né não dá pra evitar que as pessoas façam coisas malucas, né? E falem coisas malucas. Eu entendo que, assim, eu desisto. Essa é uma batalha que eu jamais vou vencer. Me preocupa quando isso começa a virar problema político a ponto de pessoas ganharem votos por causa disso. E daí a gente vai ver uma manifestação que eu acho que é de pânico satânico acontecendo nos Estados Unidos lá com o QAnon, por exemplo, né? Que vai falar que o Partido Democrata é composto por satanistas pedófilos que, sabe, aliciam crianças, etc, etc. Agora acabou de ter um deputado eleito pelo Partido Republicano ou uma deputada, não sei, que é defensor da teoria do QAnon, que é essa teoria da conspiração maluca que tem na internet, que tem fortes elementos de pânico satânico. E, e me preocupa quando isso vira problema de segurança pública. Então, assim, a gente tem, se não me engano, o caso do, de Ouro Preto, né, de uma moça que foi morta, acho que ela foi morta num cemitério, um negócio assim, e daí teve lá um pessoal, meninos que foram acusados de terem matado ela porque eles jogavam RPG, sabe? Então a associação foi do tipo, essa mulher foi morta num cemitério, parece coisa de satanista, quem que é satanista aqui? Ah, são os caras que jogam RPG. Década de 90, nos Estados Unidos, teve um caso que ficou muito famoso também por uma série de documentários, que é o Paradise Lost. Apareceram umas crianças mortas também numa cidade lá específica, em Memphis, se eu bem me lembro. E daí, esses adolescentes foram acusados de terem matado as crianças porque eles eram os metaleiros da cidade. Então, eles tinham cabelo comprido, eles andavam de preto, eles ouviam músicas pesadas, que ouviam Ozzy Osbourne, né? E Ozzy Osbourne é um satanista, sabe? Então, claro que esses caras são os assassinos. Quando começam a pessoas a serem presas e dinheiro público começa a ser gasto por conta de histerias coletivas,
negativas, aí eu acho que a gente tem um problema. Em algum momento, eu acho que isso afeta também qualquer produto de cultura pop, desde filmes, games, músicas, enfim. É, mas isso aí vai ser um fenômeno que começa... Ele fica muito forte na década de 80. É difícil dizer a origem exata. Sabendo então que jogos como Doom, Quake, Diablo e RPGs para computador tinham muita influência do universo fantástico, do ocultismo e mesmo do heavy metal, que já eram alvo de perseguição moral, parece lógico que essas acusações se caíssem também sobre os videogames. Mas como é que coisas aparentemente ingênuas, como Pokémon, Yu-Gi-Oh! ou até mesmo Teletubbies se tornaram alvo dessas mesmas acusações no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Vou dar um exemplo aqui, que acaba sendo um pânico satânico, mas é um pânico moral. Mas você talvez lembre quando apareceu um vídeo da Damares, acho que ano passado, 2019, e ela falando que a bela adormecida virou lésbica. O desenho Frozen, a princesa, a Aurora, ela vai voltar para acordar a Branca de Neve. O desenho Frozen eu assisti, ele é um desenho bonito. Eu até cantei muita música. Livre estou... Por que, que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Daí pegaram lá uma história do Neil Gaiman, ilustrada, né? Que era claramente uma subversão do conto de fadas original. É um conto para adultos, é outra parada. E a Damaris aí parte do princípio que isso é uma grande conspiração de esquerdistas, gaysistas, etc., para transformar as crianças em homossexuais e etc., etc., por questão de perversão. O que, que é aquilo ali? É medo do desconhecido? É puro preconceito? Sabe, tem tantas camadas para responder aquilo. Sem dúvida é preconceito, sem dúvida é desconhecimento. Mas, na base de tudo aquilo, se você partir... Eu vou partir do princípio que a Damares ali, ela está sendo sincera. Porque, assim, é a única maneira que eu consigo ter um debate mais ou menos ok sobre isso e não tratar como puro uh, deboche. Do tipo assim, não, isso aqui não, não vale nem a pena ser comentado. Se a gente vai comentar, vamos partir do princípio que a Damares está sendo sincera e que ela acredita naquilo mesmo e que os seus seguidores acreditam naquilo mesmo e que essa congregação acredita nisso, etc, etc. Partindo de tudo isso, você vai ter que ver que a visão dessas pessoas, geralmente cristãs fundamentalistas, elas vão ter uma visão fundamentada na Bíblia, uma leitura muito particular da Bíblia, e uma leitura muitas vezes bastante literal da Bíblia. São pessoas que muitas vezes acreditam que de fato o mundo tem 6 mil anos. E quando assim, chega nesse ponto tipo, eu já tive aluno que é criacionista tá? eu sou professor universitário e já tive aluno que é criacionista quando fica só nesse lance do tipo, olha professor, você pode falar à vontade de ter da evolução pra mim e eu vou continuar acreditando que o mundo tem 6 mil anos quando fica só nisso, eu digo, ok tipo, eu acredito em terra plana, isso não me afeta a partir do momento que isso se torna agressão com pessoas que inclusive estão em sala de aula, que eu sempre tive muitos alunos LGBTQI, quando chega nesse ponto aí eu acho que, eu ainda não tive nenhum momento assim, mas daí eu acho que começa a ficar perigoso. A visão dessas pessoas, a gente vai partir do princípio o quê? Ok, Deus criou tudo, Deus é bom, o diabo existe e o diabo é mal. E o diabo quer sempre seduzir as pessoas por o lado do mal. Nós temos que salvar essas pessoas do diabo. E o diabo, ele é muito inteligente, muito elegante, muito ardiloso. E ele não vai aparecer num jogo do Doom, por exemplo. É muito escancarado até. Ele vai aparecer em sutilezas. Ele vai atrair minhas crianças. Então, a minha criança assistindo muito Pokémon. Opa, tem uma coisa aí. Tem aquela coisa talvez meio de culpa cristã, sabe? Tipo, se a pessoa se diverte muito, uma coisa descompromissada e ela tá viciada na Aquilo, opa, vício é coisa do diabo. E, cara, Pokémon é uma coisa feita pra viciar, não adianta, sabe? Tipo, porra, você quer o card, você quer o brinquedo, você quer o videogame, você quer não sei o que, você quer ficar jogando aquilo o tempo inteiro, e ele é feito pra viciar. Ele é feito pra ficar pegando a tua dopamina ali tudo o tempo inteiro. Então, a leitura dessas pessoas vai ser, ok, meu filho não larga Pokémon, não para de assistir, vamos 
vamos lembrar lá da serpente que tentou Eva, por mais que Deus falasse, olha, não pega lá, não sei o que, Eva ouviu a serpente que foi muito tentadora, né? Ela era temente a Deus, mas ela caiu em tentação, ponto. Então o diabo vai se manifestar nessas coisas muito prazerosas. Então tudo que dá muito prazer é perigoso. A noção acho que vai ser mais ou menos por aí. Então, se os jovens estão ouvindo muito rock, opa, peraí, o diabo tá atuando. Pô, se os jovens estão usando certo tipo de roupas, talvez ele não saiba, mas o diabo tá atuando nele. E daí eu começo a ouvir essas letras de música, começo a ver que falam muito de sexo, de drogas, e opa, não, aqui já tá desviando total. Então, o cara pode passar a vida inteira dele sem falar uma palavra sobre o diabo, só que tudo que ele faz, faz o meu filho se desviar de um caminho correto, etc, etc. Entenda como caminho correto o que quiser. Mas geralmente vai ser aquela coisa natural, do tipo, o homem serve para prover, a mulher serve para criar. Então são visões muito fechadas de mundo, são os sentidos de mundo dessas pessoas, e tudo que se desvia disso é coisa do diabo. Eu lembro, eu tinha um primo, meio distante assim, quando era criança, perdeu o contato muito tempo, mas eu era uma criança extremamente influenciável, ele também, mas ele tinha um poder de influência em mim muito maior. Eu lembro um dia que ele chegou em casa, assim, eu fui pra casa dele, acho que ele passou uma tarde junto, ele tava indo nesses lances de igreja muito fundamentalista, daí a gente gostava de brincar de baralho e tudo, daí um dia ele disse assim, a baralho é coisa do diabo. E eu me caguei de medo, né? Eu cheguei em casa, assim, acho que alguém pegou um negócio de baralho e eu comecei a chorar. Isso é coisa do diabo, não sei o que, tá? Por quê? Ah, porque as pessoas jogam, carta leva ao jogo, o jogo leva a aposta, a aposta leva a bebida que leva ao vício, que leva a perder tudo. E veja, é compreensível também pra que alguma das pessoas, né, que são muito pobres, não vão ter acesso a pagar um terapeuta que custa 200 reais a sessão uma vez, duas vezes por semana para tratar do seu vício com o jogo ou qualquer coisa do tipo, ou álcool. Mas ele pode ir para a igreja, pagar o dízimo toda semana e é pouco, mas é o que ele tem. E lá ele cria uma comunidade, essa comunidade ajuda ele. Ele se sente acolhido. Então o cara consegue largar do vício, se reaproximar da família. Muita... Tem muita hipocrisia, sem dúvida, mas tem muita gente que de fato consegue ter um mínimo de estabilidade na vida a partir desses meios, né? Eu me desvio desse assunto todo, mas pra, só para mostrar como são tantos fatores que influenciam para que a pessoa construa uma visão de mundo dessa, que é difícil dizer, não é isso aqui, é desconhecimento. Eu consigo plenamente imaginar uma pessoa que, quando adolescente jogou, eu joguei pra caralho, ouviu muito rock, fez muito sexo, fez sexo com todos os gêneros possíveis, experimentou de tudo, fez orgias, e chega um ponto da vida que diz assim, cansei de tudo isso, me sinto perdido, me sinto sozinho, não sei o que, e é acolhido numa igreja. Eu consigo perfeitamente imaginar uma pessoa assim, e começa a arrepender, inclusive vira exemplo na igreja para dizer, olha, minha vida começou a acabar quando eu comecei a assistir Pokémon, porque o Pokémon me levou para alguns joguinhos, esses joguinhos me levou para certas amizades, essas amizades me levaram para isso, que me levaram para aquilo, e o diabo funciona assim. E daí na igreja ela encontra estabilidade, sei lá, depois de velha começou a querer, ou depois que deu muita merda, disse assim, pô, como é que eu paro? E daí tem uma lavagem cerebral fodida, assim, na pessoa. Então é muito difícil, assim, cara, mesmo que você seja uma pessoa muito centrada. Se você não tiver dinheiro pra pagar, ainda mais um país como o Brasil ou os Estados Unidos, que também é muito caro, saúde, mas se você não tiver dinheiro pra pagar um bom psicólogo, um bom médico, tudo que te ajude num momento difícil, especialmente quando começa a envolver filho, mulher, marido, certo? É muito difícil você apontar alguns pontos. E essas comunidades, elas se baseiam muito nessas relações humanas. E as relações humanas são construídas dentro de um lugar em que acredita que, em algum momento, uma serpente tentou Eva, que foi a primeira mulher, e ela tentou 
tentou através do prazer. Então, o prazer vai estar associado ao pecado, muitas vezes. E o prazer vai estar desde droga, sexo, rock and roll, até um joguinho de Pokémon, porque é assim que o diabo funciona. Ele quer pegar você desde pequenininho. É uma visão de mundo muito mais complexa e tensa do que a gente imagina. Então, daí o pessoal tá sempre em estado de alerta. Tudo que aparece aí de novo, pode ser o diabo querendo tentar minha família. Em 1999, dois eventos chocantes despertaram uma onda ainda mais forte de pânico moral, que afetaram profundamente a maneira como os setores da sociedade enxergavam os videogames. No dia 20 de abril... Tiroteio e pânico em Denver, nos Estados Unidos. É a maior tragédia da série de atentados adolescentes em colégios americanos. Jovens mascarados, estudantes da própria escola, invadem o refeitório atirando. 25 pessoas morreram, 19 estão feridas. Na busca por motivos que pudessem levar os jovens assassinos a cometerem atos tão brutais e desumanos, videogames rapidamente se tornaram alvo da mídia ao descobrirem que, dentre as muitas coisas distintas que os autores do crime gostavam, como Marilyn Manson, Matrix e filmes do Quentin Tarantino, estavam jogos violentos, como Doom. E nada disso era nenhuma grande surpresa, dado que eram coisas comuns da cultura pop daquele período. Aqui no Brasil, por influência da cobertura da mídia internacional sobre o caso, a imprensa começou a reverberar as acusações de que jogos violentos estavam transformando nossas crianças em assassinos em potencial. A Super Interessante fez uma matéria. A Super Interessante era um must na época. Era uma revista cool para a época, né? Você não tinha Google. Então, o que, que você, se você era uma mãe que queria um filho bem informado, que soubesse o que está acontecendo, é uma família estruturada, eu era assinante da Super Interessante, era caro pra caramba, mas assinava. E a Super Interessante fez uma capa horrorosa, a ameaça dos videogames violentos, isso foi em 99. Então acho que isso mudou um pouco a percepção que as pessoas tinham de jogos. Tanto essa reportagem de capa da Super Interessante, de junho de 1999, quanto uma matéria que saiu na Folha em agosto, intitulada ONGs e Deputados Querem Acabar com Videogames Violentos, tinham como ponto de partida denúncias feitas pela ONG TV Bem, do vereador mineiro Betinho Duarte, na época do PSB que entregou então ao ministro da Justiça, José Carlos Dias, uma fita de vídeo de 33 minutos, com cenas de sete jogos. Postal, o qual eles incluíram o subtítulo Papai Noel Assassino, que nada tem a ver com o jogo base original. Mortal Kombat, que ganhou o subtítulo Letal. Doom, também com o subtítulo Violência em 3D. Além de Blood, Hacking e as duas versões de Carmageddon, que já estavam banidas no Brasil. Tanto a reportagem da Super Interessante quanto da Folha mencionam esses jogos, com esses mesmos subtítulos dados pela ONG, surfando no pânico moral causado pelo massacre nos Estados Unidos, tendo como base pesquisas tendenciosas e tratando tudo com um tom sensacionalista, ambas as reportagens afirmam que videogames violentos trazem graves consequências a quem joga. A matéria da Folha vai além e traz um infográfico que sugere que videogames violentos causam cegueira surdez, ataques do coração e loucura. Eu juro para vocês, isso foi publicado em uma página da Folha de São Paulo de 13 de agosto de 1999. Menos de 10 dias depois, a então ombudsman da Folha, Renata Lopretti, 
reconhece o erro do jornal e publicou críticas dos leitores em relação à reportagem, assumindo seu conteúdo errôneo, sem apuração e tendencioso. Tudo isso pode ser visto no material de acompanhamento desse episódio, no site do Overloader ou do B9. As coisas pioram quando, no dia 3 de novembro... O horror americano se repete aqui, em São Paulo. Um atirador enlouquecido dispara dentro de um cinema e mata duas pessoas. Vamos a São Paulo com Mônica Waldvogel. Mônica, como aconteceu esta tragédia? É o que todo mundo quer saber, Renato. Um dia depois de 600 mil pessoas irem às ruas para rezar e pedir paz em São Paulo, um estudante de medicina, armado de uma submetralhadora, entra num cinema, num dos shoppings mais elegantes da Zona Sul de São Paulo, e dispara contra a plateia. Seis pessoas foram atingidas. Em uma sessão noturna do filme Clube da Luta, Matheus da Costa Meira, na época com 24 anos, matou três pessoas, ferindo quatro e colocando em risco a vida de outras 15. Curiosamente, não foi o filme, que é bastante violento, que virou alvo da mídia, mas sim um jogo. Poucos dias após o crime, uma parte da imprensa descobriu que na primeira fase de Duque Nukem 3D, um dos games instalados no computador do Matheus, o jogador, ou jogadora, enfrenta alienígenas em uma sala de cinema. Daí, para o jogo ter influenciado o Matheus a fazer o mesmo, foi quase instantâneo. Até um detalhe do crime foi visto como influência do jogo. Antes de atirar contra a plateia, Matheus entrou no banheiro para testar a arma e acidentalmente disparou contra o espelho. O que, depois, algumas pessoas interpretaram como se fosse um tiro intencional contra a imagem do seu próprio reflexo. E o fato de que no cenário do jogo também havia um banheiro ao lado de uma sala de cinema, que também possuía um espelho, afinal é uma das coisas que banheiros possuem, e que também poderia ser atingido pela arma do jogador ou jogadora, foi suficiente para que algumas pessoas concluíssem que Duke Nukem 3D era uma prova irrefutável da influência dos videogames nos indivíduos, incluindo uma juíza federal. No dia 16 de dezembro de 1999, Pouco mais de um mês após o crime no shopping Morumbi, a juíza federal Cláudia Maria Rezende Neves Guimarães determinou a proibição de seis jogos de computador, incluindo o Duke Nukem 3D. A base do processo foram justamente as denúncias da ONG TV Bem, aquela mesma que tinha dado origem às matérias sensacionalistas que eu mencionei minutos atrás e que já tentava emplacar, junto à Comissão de Educação da Câmara, a proibição de jogos violentos no Brasil. Eu vou ler agora um trecho aqui do despacho. Primeiro, a juíza transcreve uma descrição de um vídeo usado na denúncia, que retrata a primeira fase de Duke Nukem 3D. Vamos lá, abre aspas. E aqui são aspas do documento de denúncia transcrito pela juíza no despacho, e não as palavras dela, ok? No jogo Duke Nukem, o assassino entra em um shopping, mune-se de uma metralhadora, dirige-se ao cinema, adentra ao banheiro, atira no espelho no reflexo da sua imagem. Após, dirige-se à plateia, posta-se à frente dela e dispara rajadas contínuas de tiros para exterminar seus inimigos. Fecha aspas. Ok, vamos analisar esse trecho. Primeira coisa, o texto está descrevendo a sequência de eventos do crime cometido por Mateus e não a primeira fase de Duque Nukem 3D. Ele diz que o assassino entra em um shopping, sendo que não existe um shopping nessa fase do jogo que é retratado no jogo é um cinema de rua. Além disso, o texto usa a palavra assassino para descrever o jogador ou jogadora em controle do protagonista, já remetendo ao Matheus. 
Fala de uma metralhadora, que não existe nessa fase em Duke Nukem 3D, a não ser que o jogador ou jogadora use um código para liberar todas as armas. E ao mencionar que dispara rajadas contínuas de tiros para exterminar seus inimigos, em nenhum momento descreve tais inimigos como porcos mutantes alienígenas, que é exatamente o que você enfrenta em Duke Nukem 3D. Aí, agora sim, as palavras da juíza. Abre aspas. Com relação a este último Duke Nukem, esse mundo virtual veio transmudar em realidade quando o mesmo comportamento do vídeo foi repetido por Matheus Meira em 3 do 11 de 99, no Shopping Morumbi, em São Paulo, conforme relatou toda a imprensa falada e televisiva. Fecha aspas. Eu me pergunto se não foi o contrário. Se o comportamento do Matheus Meira não foi repetido no jogo para que o vídeo fosse gravado de forma a reforçar a narrativa divulgada pela imprensa e persuadir a juíza em sua decisão. Eventualmente, os próprios advogados de Matheus da Costa Meira pegaram o um embalo do pânico moral e sustentaram em sua defesa de que o estudante havia sido influenciado por Duque Nukem 3D. Em entrevista à Rede Globo, em 17 de setembro de 2000, Meira disse, abre aspas, Eu não tinha noção de que eu estava eliminando os seres humanos, mas sim alienígenas no jogo. Fecha aspas. Só que o laudo psiquiátrico revelou que Meira tinha plena consciência do que estava fazendo, embora tivesse transtorno de personalidade esquizoide e um histórico de violência contra a própria família. Além disso, foi descoberto que ele havia suspendido por conta própria as medicações que controlavam seu temperamento agressivo e que havia consumido cocaína antes do crime. E, obviamente, ele jamais teria cometido o crime se não tivesse tido acesso à submetralhadora, a qual ele comprou ilegalmente com dinheiro de softwares que ele pirateava e vendia pela internet. Esses fatos foram cruciais para desbancar a tese da defesa, que apelava para semi-imputabilidade, quando o réu tem uma capacidade de compreensão reduzida das suas ações, o que poderia diminuir drasticamente a sua pena. A sentença foi anunciada na noite de 3 de junho de 2004. Matheus da Costa Meira foi condenado a 120 anos e 6 meses de prisão. Posteriormente, a pena foi reduzida para 48 anos e 9 meses. Diante dos fatos, a ideia de que Matheus havia sido influenciado por um jogo foi descartada. Mas até aí, seis jogos já haviam sido censurados pela justiça brasileira em decorrência do crime. Quando a gente pensa no banimento de jogos no Brasil pela justiça, são dois os pontos que merecem atenção. O advogado criminalista Salakaled Autor de mais de 10 livros, dentre eles, Videogame e Violência, Cruzadas Morais contra os Jogos Eletrônicos no Brasil e no Mundo. O primeiro deles é o chamado ativismo judicial, ou seja, o que ocorre quando um dado magistrado ou membro do Ministério Público atua com base nas suas próprias convicções morais, com base no que ele acredita ser o certo e o correto, e não com base no ordenamento jurídico. E tendo já, desde o princípio estabelecido, digamos assim, qual seria a sua intenção, a sua pretensão, a de banimento desses jogos que, de algum modo, ele considera como atentatórios para a moral, ele vai encontrar alguma espécie de fundamento jurídico para tentar autorizar isso. 
Então, nesses casos, o que normalmente a gente vê é uma espécie de ponderação completamente inadequada entre determinados subsídios que a gente encontra no Estatuto da Criança e do Adolescente e um direito fundamental assegurado na Constituição, que é a liberdade de expressão artística, que se encontra no artigo 5º, inciso 9 da nossa Constituição de 1988. E aí, com base nessa ponderação inadequada, eles vão considerar, então, que é possível, de algum modo, restringir esse direito fundamental que é a liberdade de expressão artística, com base em uma pretensão de proteção de crianças e adolescentes diante do mal que representariam jogos violentos para a sua formação moral. Se considera que tais jogos seriam criminógenos que compeliriam a juventude ao cometimento de crimes e assim por diante. Eu perguntei aos advogados Leonardo Zanata e Salah Khaled se eles consideram censura todas essas proibições de jogos nos anos 90 e 2000. Tecnicamente é censura e não precisamos nem passar pelos meandros jurídicos para isso, porque a base argumentativa, o grande guarda-chuva que abrigava todas essas classificações, essas proibições, essas punições, essas multas, esses impedimentos, todos eles partiam de alegações falaciosas, alegações às vezes levianas e alegações eivadas de vício na sua base. Elas tinham entranhadas em si opiniões Particulares, não levando em consideração o contexto, o todo, a obra, a arte. Eu tenho certeza, Henrique Sampaio, que a maior parte dos jogos que foi proibido sequer, sequer foi visto, testado, jogado, experimentado, experienciado por quem quer que tenha punido, bloqueado, impedido e proibido. Sim, é correto dizer que, de fato, o que ocorreu foi censura, o que ocorreu foi uma violação de um direito fundamental, que é a liberdade de expressão artística que é absolutamente inadequado no âmbito de um Estado democrático de direito. As expressões artísticas não estão sujeitas aos critérios morais de pessoas individuais ou do próprio Estado. Expressões artísticas destinadas ao público adulto não podem ser banidas sob pretexto de serem preservados os interesses de crianças e adolescentes, até porque se fosse assim, todo entretenimento adulto teria que ser proibido com base na ideia de que supostamente poderia cair nas mãos de crianças ou adolescentes. Né? Isso valeria tanto para filmes destinados ao público adulto, como para a própria literatura e a indústria do cinema pornô e tantas outras dimensões de expressões artísticas, narrativas ou de entretenimento que são voltadas para o público adulto e que supostamente seriam passíveis então de proibição com base na proteção de crianças. Né? Isso, logicamente, não faz o menor sentido. Né? Esse espaço de intervenção estatal, ele na verdade é bastante restrito. Existem alguns jogos que eu, inclusive, retrato em videogame e violência que, de fato, ultrapassam os limites da liberdade de expressão artística. Liberdade de expressão artística não se confunde com difusão de discurso de ódio. Então, de fato, tem jogos como Hey Play, como Ethnic Cleansing, que, por exemplo, fazem uma espécie de apologia ao estupro ou convocam uma limpeza étnica. E, logicamente, esses jogos não estão acobertados pela liberdade de expressão artística. Mas os jogos que foram banidos no Brasil, que são jogos, na verdade produzidos por grandes estúdios, os chamados jogos AAA, são jogos que de modo algum representam qualquer espécie de ameaça para a sociedade ou violam os limites da liberdade de expressão artística pelo contrário, são expressões artísticas completamente compreendidas dentro das expressões constitucionais e os seus titulares e o seu público alvo tem sim direito a consumi-las livremente no âmbito do Estado Democrático de Direito 
questão bem diferente, lógico, é se esses jogos são adequados para todas as idades. E aí é evidente que não. Mas esse é um controle que deve ser exercido pelos familiares e, como a gente bem sabe, todos os consoles contemporâneos têm mecanismos de controle de acesso que dão todas as possibilidades para que familiares zelosos tenham controle de que espécie de entretenimento os seus filhos desfrutam por meio dos consoles contemporâneos. Naquele momento, porém, havia o agravante de que ainda não havia no Brasil um sistema único padronizado de classificação etária para videogames e também o fato de que jogos eletrônicos ainda eram amplamente entendidos como uma atividade infantil ou juvenil, direcionada a crianças e adolescentes. Eu não sei se era ironia ou o quê, mas uma propaganda do próprio Carmageddon, veiculada em revistas antes do jogo ser proibido, dizia que ele estava à venda em lojas de brinquedos dentre outros estabelecimentos. O que não parece muito adequado para um produto recomendado para maiores de 21 anos, como o próprio anúncio indicava. O Blood, inclusive, ele foi proibido. Novamente, Alessandro Traeger, da CD Expert. Teve aquela polêmica de jogos proibidos e tal. O Blood vendeu muito, 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 muito. Inclusive, ele foi proibido antes ou depois de aparecer na revista? Depois. <risos> Essa era a treta. O que aconteceu foi, teve um caso aí de um crime, não sei o quê. O tiroteio no cinema do Shopping Morumbi. Quando estourou o caso, a revista ainda estava em circulação. E aí queriam que recolhessem. E o período de recolhimento de uma revista ele é muito longo, porque ele é... começa com um aviso para as bancas, o cara da banca tem que separar a revista, achar naquela zona que era a banca, anotar o número de exemplares vendidos para devolver. Alguns caras, simplesmente, alguns jornalistas, tocaram que ganhou uma propaganda gratuita. E aí, um abraço, não vou devolver. Vou dar como exemplar vendido. E se a pessoa quiser, eu vendo debaixo do balcão, tipo aquele produto proibido, que o proibido sempre é mais gostoso. O ser humano tem dessas. E eu lembro que Blood vendeu muito por conta da história da proibição. Muito, 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 muito. Foi uma das edições históricas. Assim. Eu lembro que a gente até brincava, falava, vamos, vamos moldurar isso aqui, porque essa daqui, bicho, por mais ridículo que seja a associação do jogo violento com o crime e tal, pra gente aquilo foi uma propaganda extremamente positiva, porque não tinha como segurar, a coisa já tava na rua. E era uma revista assim, a revista era preta, a revista era toda preta, só tinha a mão manchada de sangue na capa. É um negócio muito pesado. Quando você disse que vendeu muito, vendeu quantos, assim, mais ou menos? Um milhão de exemplares? Cara, na época as tiragens eram bem absurdas. Eram muito grandes, assim, as tiragens. A tiragem menor que se tinha na época era de 300 a 400 mil exemplares. Era uma coisa muito absurda. Mas o Blood, ele não chegou a vender um milhão de cópias. Não teve essa vendagem toda. Mas teve uma vendagem considerável aí. Podemos chutar por baixo aí pelo menos meio milhão de cópias do Blood em revista fácil. O Blood é um jogo de tiro em primeira pessoa, com uma temática bem mórbida. Algumas das coisas legais que você faz nesse jogo é decapitar zumbis e chutar suas cabeças pelo cenário ou incendiar membros de uma seita demoníaca. E, Alessandro, você falou que tinha bastante criança né, que consumia a revista. Eu fiquei pensando nessa questão do Blood e outros jogos possivelmente violentos também que chegavam na revista. Rolava uma preocupação, assim, quando vocês colocavam um jogo que era mais voltado para o adulto, sendo que o público que consumia normalmente a revista era um público, às vezes, um pouco mais novo? Sinceramente, não tinha mimimi, irmão. Não tinha mimimi. A molecada adorava sangue. A molecada não tava nem aí. Lógico, se o jogo tivesse nudez, alguma coisa assim, lógico que a gente não ia. Tanto é que teve um período 
período que o Reinaldo começou a trazer umas revistas de games da França, e as revistas de games da França, elas tinham mulheres praticamente seminuas na capa, né? Era uma coisa muito apelativa. E ele queria implementar essa ideia, falou, não, a gente precisa mudar, nosso público cresceu, não sei o que, não sei o que lá, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar. E aí, por sorte, eu consegui convencer ele a usar essa ideia em outra revista, né, que foi a PC Expert, em vez de usar na CD Expert, que era a revista de utilitários. Lógico, houve uma tremenda revolução lá dentro, mas não havia preocupação com sangue, não havia preocupação com violência, tiro. Não se tinha mimimi nessa história, até porque os jogos eram tão... Por exemplo, do Ken Nuken, se você pegar o do Ken Nuken, matava uns rinoceronte vestido de policial e falava umas merdas gigantes ali, ninguém ligava, achava o máximo. Lógico que a gente não ia pra jogos muito apelativos, né? Mas ninguém tinha preocupação na época de trazer um jogo muito violento pra banca, porque aquilo podia impactuar uma criança. Na verdade, a gente mais pensava o seguinte, e não sei se isso é errado ou não, hoje, o que eu vou falar agora pode ser muito errado, mas eu continuo pensando da mesma forma. Quem deve determinar o que é apropriado ou não pra uma criança é o pai, não nós como jornalistas. A gente não pode ficar se policiando 24 horas e pensar eu não vou colocar um jogo de guerra porque tem sangue porque uma criança pode ter acesso. Cara, a obrigação dos pais, a obrigação dos pais, não se chega na banca e pega de graça. O produto ele é comprado, é um produto que naquela época era um produto que enquanto o jornal custava 50 centavos, a revista custava 9,90. Então custava 10 vezes o preço de um jornal. Então nunca passou pela nossa cabeça coisas violentas. Lembra que, alguns episódios atrás, a gente viu como a mídia brasileira passou a tratar o computador como o novo membro da família brasileira? Um aliado da educação dos filhos e uma ferramenta que tornaria as pessoas mais inteligentes e preparadas para o mundo moderno? Pois é, agora imagina o choque daqueles pais que investiram uma grana em um PC, pensando no futuro dos filhos, e que agora se deparavam com a narrativa de que o tal novo membro da família talvez estivesse treinando suas crianças a cometer crimes violentos. Essa preocupação foi tão explorada pela mídia que foi parar na novela Malhação, na temporada de 2001 e 2002, aquela famosa do Cabeção. Tinha um personagem, o Fernandinho, um garoto de 10 ou 11 anos, que jogava compulsivamente um jogo fictício que, pela descrição, parecia uma mistura de Doom com GTA. Na trama, os personagens ficavam preocupados com o vício do garoto, que passa a agir de maneira agressiva depois de algumas partidas e começa a se isolar dos amigos para jogar. Essa cena, do episódio 181, exibido no dia 14 de janeiro de 2002, se foca no vício e na agressividade causada pelo jogo. Ai, Gabi, matei mais 30 pessoas... Quer dizer, 31. <risos> Explodi dois ou três prédios, roubei vários bancos. Ai, tô muito fera nesse jogo, cara. Ai, tira, tira, tira! Ah, que doido! Vem cá! Você acha isso legal? Maneiríssimo, Gabi! Ih, sujou! A polícia tá na minha cola! Vai, 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 vai! Por favor, vai logo, cara! Agora sai de novo! Vai, Max! Não, sai! Ah, eu vou mudar esse computador agora! Ai, tá vendo, Gabi? É por isso que eu não consigo acabar com esse jogo, pô! Sempre tem um pentelho desse me atrapalhando! Que isso, Max? Tá maluco, é? Pentelho é você, entendeu? Eu fico o dia inteiro jogando sai esse game fora, idiota, Felipe, tá? Que não é um viciado! Ah, viciado! Pode deixar que eu acabo isso daí de madrugada. Ai, Femi, vou te contar, hein? Você tá muito viciado. Fala Aqui, sério. moleque. Se não sei, eu quebro tua cara. 
Já essa aqui, do episódio 184, exibido três dias depois, em 17 de janeiro de 2002, retrata a preocupação dos pais, fala sobre proibição e ainda traça um paralelo entre jogo e crack. Mas que jogo é esse tão terrível? É um game para computador, pai. Você tem que fingir que é terrorista. Ganhar mais pontos quem? Explodir mais prédios, matar mais gente, é, sequestrar mais aviões. Que... Meu Deus, mas isso devia ser proibido, velho. É. Um menino ficar brincando de ser bandido acaba perdendo a noção do que é certo e do que é errado. Eu acho, eu acho um absurdo um pai permitir uma coisa dessa. E quando esses garotos ficam viciados nesses jogos, eles não querem mais sair de casa, não se relacionam com outras pessoas, fora a ansiedade que esses jogos trazem, né? Eu aposto que ele não sabe que o filho dele tá ficando viciado nesse jogo violento. Mãe. Eu acho bom mesmo, mãe. Porque eu acho que se o FM continuar assim, ele vai acabar doido de pedra, né? Nos Estados Unidos, você tinha a ESRB, que fazia a autorregulamentação das indicações de idades para os jogos, né? Stefano Arnold, que foi presidente da Tectoy e hoje é presidente do conselho da empresa. E nós já em 89 fizemos a mesma coisa no Brasil. Depois nós convidamos a Nintendo para se juntar a nós, no caso com a Gradiente, né? E a gente fazia, nós mesmos fazíamos as indicações de idade nas nossas embalagens já desde 89. E a gente acreditava muito na autorregulamentação. Primeiro porque ela funcionava muito bem em muitos países e funcionou muito bem aqui no Brasil. Tanto que a gente tinha jogo que a gente colocava recomendado para maiores de 18 anos, né? Eu me lembro, no Sega CD tinha um jogo Night Trap. Um dos que causou polêmica naquela audiência do Congresso norte-americano, que eu mencionou no começo do episódio anterior. Então, por exemplo, esse aí, a gente foi até acusado do contrário. A Veja nos acusou de botar para maiores de 18 anos para vender mais. Até isso aconteceu. Mas funcionava muito bem, porque você tinha uma autorregulamentação. Nós éramos os maiores interessados em fazer as recomendações, né? Então isso funcionou muito bem. A gente pesquisou muito, com a ajuda, inclusive, de pedagogas aqui da USP, a parte de as diferenças entre o que se chamava de violência e agressividade. E a gente fez estudos e aprendeu muita coisa na época. Então, agressividade é uma coisa natural da criança, uma coisa que ela pode botar para fora né? e que faz parte do processo. Agora, violência não. Violência é fruto do meio, é uma coisa muito mais complexa. E está muito claro que os jogos não incitam a violência. A violência é muito mais fruto do meio. Estou simplificando, né? não é bem só isso, mas estou querendo mostrar um pouco o resultado dos estudos que eu me lembro daquela época. Então, acho que a gente convivia muito bem com a autorregulamentação. Depois dos primeiros casos de proibição, empresas como Tactoy e Brasoft se juntam para apresentar ao Ministério da Justiça um plano de autorregulamentação. Isso daí motivou a indústria a se autorregular. Né? Então também é uma coisa que a Brasoft participou ativamente, né? a Brasoft junto com a ABS, Associação Brasileira de Empresários de Software, que propôs ao Ministério da Justiça e falou assim, então vamos começar a classificar. Foi a iniciativa também do Paulo Roque, o Paulo Roque entrou na minha sala e falou assim, a gente tem que fazer uma classificação antes do pessoal começar a censurar tudo, né? porque você, você deixa muito vago. Né? Os argumentos também do outro lado podem fazer alguma coisa sentido, assim, como que eu vou comprar esse jogo e dar para o meu filho, mas eu não sei o conteúdo, né? talvez tenha que ter um alerta. Né? Então a gente conversou, ele, aí ele pediu para mim, falou assim, ó, faz um rascunho para a gente apresentar para a Abis de como que você acha que tem que ser a classificação etária. Né? E aí eu sou muito pragmática, né? Eu me inspirei totalmente na classificação do americana no, no SRB. E aí, através da ABS, a gente apresentou para o Ministério da Justiça e é assim que começou toda a classificação. Né? 
Só que, ao contrário do que queriam a Brasoft e a Tectoy, o Ministério da Justiça não aceitou a proposta de autorregulamentação, como nos Estados Unidos. E em 2001, autorizou a integração dos games no Classind, que já era o programa do governo responsável pela classificação indicativa de TV, cinema e vídeo. E a partir daí você criou uma coisa artificial no Ministério da Justiça e que, na minha opinião, acho que não era melhor do que a autorregulamentação. Eu acho que as empresas cuidam com muito mais carinho da autorregulamentação do que um ente externo, conhecem muito melhor o assunto, tem que zelar pelo seu consumidor final. Então, fora um ou outro que pode pular a cerca, com certeza a autorregulamentação é muito melhor. E a partir daí você tem as consequências desse artificialismo sem entrar agora nos detalhes de corrupção que houve também, né? de gente que pagou para ter liberada a autorização para produto pirata e outras coisas horríveis que aconteceram. Quando a gente perdeu, vamos dizer, a batalha com o governo da autorregulamentação, a gente pediu como concessão mínima de que eles só autorizassem as faixas etárias para quem conseguisse provar o direito ao uso do autor. E eles só pudessem realmente dar essa autorização para jogos legais. Essa seria a única contrapartida que a gente pediu, né? E é isso que depois, depois acabou também não sendo 100% cumprido à risca, porque não necessariamente o órgão competente para isso sabia exatamente de como funcionava o direito né, de autor e algumas empresas apresentaram contratos falsos de licenciamento e eles aceitaram como bons porque eles não conheciam profundamente o assunto. né? Agora, alguém que conhecia profundamente o assunto sabia que um jogo como Pac-Man, por exemplo, pertence a Namco e não pertence a alguma empresa brasileira. né? Então, se ela não tem o direito ao uso do Pac-Man, não pode receber. Né? Então, esse é o outro lado negro do que aconteceu desse processo. Mas rolava muito disso, assim, especialmente no mercado de PC? Sem dúvida, principalmente no mercado de PC, né? Você tem, você citou o Brasoft do Rock, uma empresa muito séria, né? Mas nem todas as empresas se comportavam dessa forma, né? Quando houve, então, a necessidade de você indicar a idade, né? Era uma oportunidade para você separar um pouco o joio do trigo, né? E ajudou, mas não funcionou 100%, né? Mas de que forma? O que você me explicou, então, é que vocês estavam tentando dialogar com o governo para que apenas os jogos que viessem oficialmente, legalmente, que respeitassem questões de direitos autorais, fossem classificados e autorizados para serem lançados aqui no Brasil, é isso? Correto, isso está na portaria. Isso eles, eles aceitaram e colocaram. O problema é que não, não era... Por exemplo... Tinha um, alguns produtos editoriais que chamava Expert, uma coisa assim que vendia em banca. Então, na realidade, ele dizia que era uma revista e que tinha lá um CD com não sei quantos jogos. Certo? Então, por ser um produto editorial, nem tinha classificação e o que tinha lá dentro em termos de direito de autor era melhor não perguntar para ninguém. Né? Não é nenhuma novidade que a Brasoft e a Tectoy nunca tiveram um bom relacionamento com a Greenleaf e com a CD Expert. Os motivos a gente viu lá no episódio 6. A Greenleaf entrou no mercado oferecendo cópias importadas de jogos que, por contrato, eram exclusivos da Brasoft e da Tectoy. Já a CD Expert, do mesmo grupo, se beneficiava da isenção tributária do mercado editorial e da ampla distribuição das bancas de jornal para vender jogos, práticas que as rivais consideravam desonestas. 
a obra literária no Brasil ela é imune de impostos, né? Então eu disfarçar a venda de jogos sem pagar o direito de ator e nem pagar os imposto é talvez uma das formas mais felizes, né? De não pagar imposto e escapar também da classificação indicativa, né? Das faixas detalhes. Então, infelizmente, é uma parte assim um pouco negra da nossa história. A CD Expert, ela lançou em uma edição o Blood, que inicialmente eu acho que era, foi distribuído pela Tectoy. Eles entraram em contato com a Tectoy? Não é muito elegante a gente falar dessas empresas, né? Vamos resumir de uma forma diferente. Umas poucas empresas, inclusive o Paulo, eram realmente empresas preocupadas em respeitar o direito de autor. E aí depois você vai contar no dedos mais duas ou três que o faziam, as outras não. Eu chequei se, de fato, a CD Expert não classificava os jogos que apareciam na revista. E, na verdade, a partir de meados de 99, durante todo aquele bochicho em torno do caso de Columbine, eles começaram a fazer uma autoclassificação, sim, mas que não passava pelo Ministério da Justiça. Até porque a classificação pelo Classind só entrou em vigor mesmo em 2002. Junto dessa autoclassificação veio a sessão GameStar, em que gente famosa criticava a censura em torno dos jogos, Aquela que o Alessandro, o editor da CD Expert, mencionou no episódio anterior do Primeiro Contato. Até, até tem uma coisa engraçada, que depois dessa proibição, eu fui algumas vezes à Brasília para ajudar na criação de um sistema de classificação etária para game. Fui lá ajudar os caras a explicar como que funcionaria. Nós chegamos a doar um computador legal, a gente fez parceria e tal. Doamos um computador legal para o departamento que fazia a classificação dos jogos tal. Tudo isso porque, a partir daquele momento, todo jogo precisava ter uma classificação. E você não podia lançar o produto sem ter um documento de classificação. E aí, lógico, você escrevia uma redação sobre o que era o jogo, descrevia se tinha violência tal, não sei o quê. E aí, nada melhor do que ter amigos em Brasília, do departamento, para poder agilizar esse processo e não te barrar, não proibir. Eles não tinham poder proibitivo, mas eles podiam colocar tanto empecilho que você demorava muito para lançar o jogo. E aí eu lembro que eu, junto com o advogado e mais, acho que o Daniel... Daniel Friedlander, gerente de produto da Greenleaf. A gente foi algumas vezes a Brasília para resolver o problema de classificação etária de alguns jogos, para fazer a liberação. O que aconteceu foi que, apesar da tentativa da Tectoy de usar o sistema de classificação como forma de bloquear as empresas que adotavam práticas consideradas por eles desleais, e assim separar o joio do trigo, como o Stefano descreve, a CD Expert e a Greenleaf continuaram atuando normalmente no mercado. Além disso, aos olhos de quem combatia os jogos violentos, o sistema de classificação etária para games, no fim das contas, não fez nenhuma grande diferença, dado que nem todos os pais se atentavam ao que os filhos estavam jogando e que lojistas e jornaleiros raramente restringiam a venda de jogos violentos a crianças e adolescentes. Não à toa, a perseguição aos jogos eletrônicos continuou. Em 2007, quando o cenário de games no Brasil já era bem diferente desse da virada do milênio, o jogo de tiro militar Counter-Strike e o RPG online de fantasia EverQuest, que haviam sido lançados quase 10 anos antes, foram proibidos. O processo teve como base, novamente, a decisão que partiu da denúncia da TV Bem, de 99. Aquela que proibiu seis jogos de uma vez, para você ver o tamanho do precedente que ela abriu. No ano seguinte, foi a vez de Bully ser censurado. Aquele jogo dos criadores do GTA, sendo que ele sequer tinha sido lançado oficialmente no Brasil. 
Na década de 2010, não houve novas proibições de games, mas os chocantes massacres em uma escola em Realengo, no Rio de Janeiro, e outra em Suzano, em São Paulo, além do caso da família Pesseguini, mantiveram os jogos violentos na mira da mídia. A diferença é que agora é cada vez mais evidente que o pânico moral em torno dos videogames vem sendo intencionalmente usado como bode expiatório para esconder problemas maiores. As discussões que eu vejo sobre isso elas são muito sobre contexto político. Novamente, a professora e pesquisadora Beatriz Blanco. Por exemplo, nos Estados Unidos isso quase sempre coincidia com um debate sobre armamentismo lá. Em 93, o Bill Clinton estava tentando mudar as regulamentações para uso de armas. Depois, em Columbine, quando estavam tentando discutir a questão do armamento, eles, opa, não é arma, não é o videogame, o Marilyn Manson. E resolveram dar uma jogada para lá, que no Brasil a gente vê isso recentemente com o Suzano, né? Bem no auge desse debate da questão do armamentista com o Bolsonaro, o Morão vai lá e fala, é, mas a molecada tá jogando videogame joguei violento mesmo. Nas últimas cinco décadas, uma verdadeira fortuna foi despendida tentando comprovar de alguma forma os supostos efeitos que o consumo de violência na forma de fantasia poderia gerar no mundo real. Ou seja, na suposta crença de que games, filmes, seriados, músicas, histórias em quadrinhos, de algum modo seriam criminógenas. Que essas expressões artísticas, de algum modo, compeliriam os indivíduos a prática de atos censuráveis de violência. O resultado dessas pesquisas, evidentemente, é completamente insatisfatório. Todas elas têm falhas metodológicas significativas e a maior parte delas foi financiada por organizações conservadoras. O que diferencia, talvez, os games dessas outras expressões artísticas é o fato que, diferente dos outros casos, essa cruzada contra os games, ela, de certa forma, já se mantém por quase cinco décadas. Né? Ela surge inicialmente na década de 70 e se mantém até hoje, é, embora o caso mais recente, mais significativo, que envolveu, inclusive, o próprio Trump, tenha ocorrido já há cerca de dois ou três anos atrás. É comum que os games sejam utilizados como uma espécie de bode expiatório para violência real, especialmente em casos que envolvem ataques a tiros em escolas, que sempre suscita uma discussão sobre uma maior restrição no acesso a armas de fogo e principalmente a armas semiautomáticas sem as quais esses massacres não teriam sido possíveis ou o número de vítimas teria sido muito menor. Né? Em um caso específico do massacre de Sandy Hook, inclusive o presidente da NRA, da National Rifle Association, chegou a dizer que não eram as armas que matavam pessoas e sim os games que matavam pessoas. Evidentemente, essa é uma afirmação simplificadora e grosseira. A violência é um fenômeno complexo e multifatorial. Como criminologista, grande parte do meu trabalho consiste justamente em investigar e especular sobre as suas causas, que são bem difíceis de enfrentar e de discernir. A violência decorre das situações da vida real, dos traumas da vida real, de problemas mentais significativos, de uma série de fatores que exigiriam um tempo muito maior daquele que eu disponho aqui para discutir. Mas o fato é que, com certeza, não é do consumo de violência no campo da fantasia e da expressão artística que a violência real decorre. No Brasil, a questão nunca teve relação propriamente com isso, até porque a gente tem alguns limites, apesar desses limites terem sido flexibilizados em anos recentes para aquisição de armas de fogo, e armas de fogo como aquelas que são adquiridas nos Estados Unidos, no Brasil ainda não é possível, felizmente, adquirir, porque isso é um fato também indiscutível, quanto mais armas de fogo a gente tem em circulação, 
mais violência real nós teremos, né? Então, no Brasil, a questão sempre teve muito mais a ver com uma visão reacionária acerca de expressão artística, uma incompreensão sobre os games, o sensacionalismo barato da imprensa, um desconhecimento total e completo do objeto, mas não com essa questão de fundo político real que envolve, na maioria das vezes, a Fox News e o próprio Partido Republicano e políticos com tendências reacionárias no contexto norte-americano. Como o Salah lembrou, desde 1970, a representação de violência nos videogames é motivo de polêmica. Para gente que é jornalista e pesquisador, essa é uma daquelas pautas constantes, que nunca morre. A diferença de lá para cá é que hoje a gente já tem maturidade e conhecimentos suficientes para entender uma série de coisas que permeiam esse assunto. Dentre elas... que nenhuma pesquisa séria conseguiu comprovar que videogames tornam pessoas violentas. A gente sabe que elas podem até ficar mais agressivas durante o jogo, como acontece também durante uma partida de futebol ou de pôquer. Mas isso é um efeito temporário, resultado do conjunto de emoções que jogos analógicos ou digitais evocam na gente. E hoje em dia a gente sabe que existe sim um certo tipo de violência, não necessariamente física, que é bastante presente em comunidades de games. E que isso, na verdade, está relacionado ao fato de que, por duas décadas, a indústria e o mercado de games cultivaram um público masculino jovem em detrimento de outros, em associação a uma linguagem agressiva e, muitas vezes, tóxica. Dessa perspectiva, o alto índice de violência gráfica e representação de armas de fogo em videogames, bem como o uso problemático de estereótipos de gênero, classe e etnia, soam muito mais como um sintoma da falta de diversidade de perspectivas nesses espaços do que a origem desses problemas. Partindo desse ponto, e reconhecendo que o discurso de ódio, que é bastante comum em comunidades de games, também é produto dessa desigualdade, fica mais fácil a gente entender quais são os reais problemas a serem combatidos. Justamente porque esses sim representam ameaças concretas de violência física ou psicológica. Se você é mulher, negro ou LGBTQ e participa da comunidade de games, talvez você tenha mais facilidade de entender do que eu tô falando. Isso não quer dizer que reportagens sensacionalistas ou projetos de lei sobre violência nos videogames não sejam passíveis de críticas. São, são sim. Qualquer tipo de conteúdo tendencioso e desinformativo sobre videogames ou qualquer outro assunto precisa sim ser combatido assim como jogos que extrapolam limites éticos. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Mas a partir do momento em que a gente assume uma postura defensiva para defender o videogame, com unhas e dentes, sem reconhecer os problemas reais em torno dele, sem defender as pessoas que fazem parte dessa indústria e que muitas vezes são alvo de ataques dessa própria comunidade, aí sim, pode ter certeza, a gente faz parte do problema. No próximo episódio, 
E como não havia mercado, o que eu fazia? Eu vendia esses jogos para colegas de escola, ou botava cartazes pela cidade. Nós tivemos, ao longo das duas primeiras décadas, anos 80 e até a metade dos anos 90, três planos econômicos que ferraram com tudo. Então muita gente desapareceu nesses planos. Depois de muito tempo, Enigma Destino foi o primeiro jogo brasileiro que estava numa loja. O mercado foi inundado de games, a, a, com pau, e o que tornou o mercado, do ponto de vista do consumidor, muito bom, mas do ponto de vista do produtor, um pouco difícil, né? Os ETs desceram lá em Guardinha, aquela história com o exército, a aeronáutica... Tá aí, né? A gente vai fazer um, um jogo. É tanta coisa contra você que é melhor você pensar se é isso mesmo que você deve fazer, né? Para surpresa nossa, o juiz determinou que a gente tinha que fazer um depósito de 30 mil euros porque não era possível que os brasileiros tivessem feito um jogo e que os suíços estivessem roubando a gente. Primeiro Contato é uma produção B9 em parceria com Overloader. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse primeirocontato.b9.com.br ou overloader.com.br. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. Eu também fiz a pesquisa e a identidade visual. O Caio Teixeira cuidou dos negócios e o Heitor de Paula tem quase certeza que começou a ouvir Iron Maiden por conta da trilha sonora de Carmageddon 2. A edição e a sonorização foram de Mariana Leão, com o apoio de Andy Lopes. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo. Músicas adicionais de Matheus Leston, Windows 96 e Epidemic Sound. Esse episódio conta com materiais da TV Globo. A publicação é do AG Barros. A realização do primeiro contato só foi possível graças ao apoio financeiro do público do Overloader. Se você gostou desse episódio e quer ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos como esse, eu peço para que você entre em overloader.com.br barra ajude. Overloader com DR no final. Ali você encontra links para as nossas campanhas de financiamento coletivo no Apoia-se e PicPay e um QR Code para quem quiser contribuir com Pix. Além de informações relevantes para quem quiser se tornar um apoiador. Ao contribuir, você ajuda a manter vivo esse e outros projetos da nossa equipe. Se você já é um apoiador, eu só tenho a te agradecer. O B9 tem direção executiva de Cris Bartes, Juva Lauer e Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potaschef. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Luzi Santana e Matheus Guimarães. E o atendimento e os negócios são responsabilidade de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail primeirocontato.b9.com.br e seguir nossas redes sociais no arroba brains9, arroba overloaderbr no Twitter e arroba overloader no Instagram. Lá no Twitter, você também me encontra como arroba Sampaio. Então é isso. Até o próximo episódio. 